0: Vendredi 24 juin, aujourd'hui, sommes-nous fâchés avec le monde du travail En France, en Europe, aux états unis on observe le même phénomène depuis la crise sanitaire.
1: Le rapport au travail a beaucoup changé et on cherche partout des volontaires. Il y a des métiers pénibles aussi où au Royaume-Uni on peine à recruter désormais dans le domaine du service, dans les restaurants d'ailleurs, même chez les cuisiniers, dans la cueillette euh, ou les gens qui travaillent dans les champs. Alors comment réagissent les entreprises Comment font-elles pour tenter de remotiver
0: les salariés C'est un vrai bouleversement qui est en train de s'engager et je vais vous raconter tout ça dans ce
2: nouvel épisode. C'est plus, je dirais, euh, aujourd'hui, ben, les salariés ou les demandeurs d'emploi qui peuvent fixer un petit peu les conditions et notamment d'organisation. Et donc on est en train de revoir notamment les temps de travail et les, les moments de travail. Bienvenue, je suis Céline Asilo et c'est parti pour le quart
0: d'heure. un peu les épaules en écoutant cette chanson Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Le nouveau titre de Beyoncé sera sans doute la chanson qui accompagnera nos soirées d'été. Et pourtant, elle est beaucoup plus profonde qu'elle n'en allait. Jetez une oreille aux paroles. Je viens de quitter mon travail, de Beyoncé. Je vais trouver une autre motivation, car travailler de 9 à 5 heures, c'est si dur. Il me tape sur les nerfs. Je ne peux pas dormir la nuit. Et aussitôt, cette chanson est devenue l'hymne de la grande émission, commentée sur les réseaux et sur les plateaux de télé
1: américaines. La grande
0: démission, vous savez, c'est ce mouvement organisé depuis la crise sanitaire aux états unis Des salariés qui quittent leur job pour dénoncer leurs conditions de travail ou leur salaire. En 2021, plus de 47 millions d'Américains ont quitté volontairement leur emploi. Mais cette chanson... Elle résonne aussi de ce côté-ci de l'Atlantique. Car certes, il n'y a pas eu de grande démission en France, mais en ce début d'été, on voit que c'est la panique un peu partout. Car on cherche des salariés, des saisonniers, dans de très nombreux secteurs.
1: Dans notre métier, la norme, depuis des années, c'est de ne pas payer les heures, de faire faire des coupures aux gens et c'est de les payer au leurs On
0: peine à trouver des profils qui restent sur le métier de facteur, qui est un métier assez pénible.
1: Les gens qui travaillaient dans nos domaines sont... Dirigés vers d'autres domaines qui sont moins contraignants en termes d'horaire et qui ne sont pas moins bien payés. Ces gens-là, bah, ils n'ont plus du tout envie de faire de restauration du coup.
2: À ce jour, on n'est pas encore en capacité de s'assurer pleinement que tous les cars auront un conducteur à la rentrée scolaire. On a, pour la plupart d'entre nous, une partie de notre équipe de cueillette qui n'est pas remplie là aujourd'hui.
0: Il y a plein de raisons à tout cela. Les salaires, les horaires, les envies qui changent, les aspirations d'une nouvelle génération qui a un autre rapport au travail. On en a déjà parlé dans le quart d'heure. Alors on a voulu savoir quelle réaction ça provoquait de l'autre côté, du côté de l'employeur. Est-ce que ça pousse les entreprises à ouvrir le champ des possibles Bonjour Dominique Carlac Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la vice-présidente du MEDEF, qui est donc l'organisation patronale qui représente les dirigeants d'entreprises françaises. Est-ce que vous avez l'impression, de votre côté, qu'il y a un autre rapport au travail qui se met en place, qu'on se questionne davantage sur les conditions, le temps de travail, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle
2: euh, oui, indéniablement, le, le rapport au travail a, a vraiment changé. Euh, et c'est vraiment les conséquences de ce que nous avons connu pendant la crise Covid, puisque le mode de télétravail était devenu le mode d'organisation du travail pour beaucoup de salariés. Mais quand on est sorti des périodes de confinement et qu'on a repris une activité qui mêlait présentiel et distanciel, c'est vrai qu'il y a eu un rapport au travail qui a changé, parce que pendant la période de télétravail, entre guillemets, forcé euh, Les collaborateurs avaient euh, bah, trouvé une organisation qui était à mi-chemin entre le personnel et le professionnel. Ils avaient plus d'autonomie, plus de responsabilité, plus de distance. Hein. C on ne parle pas de travail distanciel en l'air. Il y avait plus de distance d'avec la communauté de travail, d'avec le management. Et du coup, le rapport au travail a, a consciemment ou inconsciemment changé. Est-ce que ça a
0: poussé les entreprises à ouvrir des portes qui peut-être n'étaient qu'entrouvertes, voire fermées auparavant Je pense à des discussions sur les salaires, sur le temps de travail, ou justement sur le télétravail, même si on est dans une
2: période post-post oui. crise sanitaire. Oui, oui, ça 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 a mis au pied du mur tout le monde en quelque sorte, puisque avant la crise Covid, le télétravail était un fantasme partagé à la fois par les salariés, et par les entreprises. Force est de constater qu'on y est arrivé, et c'est vrai que ça a ouvert plus largement la discussion sur ben, comment on travaille aujourd'hui dans une communauté de travail. Et ce qu'il y a Aujourd'hui, ce qu'on n'arrive pas à résoudre, on met les uns et les autres, hein, c'est quel est le rapport qu'on a entre l'individu et le collectif En fait, c'est ça le problème du moment. C'est une communauté de travail, par construction, c'est plusieurs personnes et le télétravail et le rapport au travail et le fait qu'on ait dû se protéger et se replier chez soi pour se protéger a fait un, un gros retour à l'individu je dis pas l'individualisme mais on s'est beaucoup replié sur bah, sa communauté de proximité, c'est-à-dire sa famille ou son appartement ou sa maison et donc du coup ce qui est difficile à articuler aujourd'hui c'est de retrouver ce contrat social, ça va passer par de nouvelles à défaut de négociations je ne pense pas qu'on en soit encore là de d'un nouveau dialogue autour de bah, ça signifie quoi aujourd'hui travailler dans une communauté de travail Est-ce qu'il y a aussi des secteurs où le rapport de force n'est
0: pas le même Je pense à des secteurs qui ont du mal à recruter, comme la restauration par exemple, en ce moment, on le voit avec euh, le nombre d'entreprises qui cherchent pour cet été de, euh, de, de, des salariés. Est-ce que dans ces secteurs-là, ça peut aller plus vite, tout simplement parce que bah, les entreprises vont devoir trouver des ça moyens va. de se rendre ouais.
2: plus attractives ça, ça va déjà plus vite dans tous les secteurs où ce qu'on appelle les métiers en tension, hein, et il n'y a pas que la restauration, hein, le secteur de la propreté, le secteur du transport euh, tous les secteurs de la sécurité privée tous ces secteurs-là sont des métiers en tension parce qu'ils avaient des horaires atypiques aujourd'hui, euh, je pense notamment au métier de la propreté qui a pris les devants, la fédération de la propreté a pris les devants en disant "Bah finalement, est-ce que c'est si grave que ça s'il y a des agents de ménage qui viennent pendant les heures de bureau plutôt que d'attendre que les bureaux se vident et que les agents de ménage viennent avant, viennent après pardon." donc aujourd'hui, en fait les fédérations professionnelles se saisissent du sujet parce qu'effectivement vous avez raison il y a des tensions sur le marché du travail c'est plus je dirais euh, aujourd'hui ben, les salariés ou les demandeurs d'emploi qui peuvent fixer un petit peu les conditions et notamment d'organisation et donc on est en train de revoir notamment les temps de travail et les, les moments de travail donc tous ces secteurs où on pensait que ça n'était pas possible de faire euh, la propreté euh, pendant euh, le travail ou, ou de ne pas faire un horaire étendu quand on est dans la restauration ben, on est en train de réviser euh, tout ça et et d'organiser pour aller vers finalement peut-être plus d'harmonie euh, entre les différentes professions. Plus de
0: télétravail, des horaires moins décalés. En quelques mois, les lignes ont déjà bougé, dans certaines entreprises ou dans certains secteurs en tout cas. Même si pour les syndicats, c'est la question du salaire qui reste centrale. Et c'est ce que dit par exemple ce délégué CGT d'une entreprise de livraison rapide à domicile dans une petite vidéo ironique postée il y a quelques jours sur Twitter.
1: Les amis, j'étais au travail et vraiment exceptionnel. On a eu des cadeaux pour les salariés. Vraiment, regardez ce cadeau magnifique une serviette de plage pour tous les salariés. Vraiment, on était un peu en colère sur la question des salaires. On se disait, ouais, on est en train de perdre l'argent. L'inflation, elle monte plus vite. Les prix montent plus vite que nos salaires. Là, c'est chaud, il faudrait se mobiliser. Non, les amis, on a des serviettes de plage. Bon,
0: visiblement, les serviettes de plage, ça va pas suffire. Alors, faute de gagner plus, certains se disent, et si on travaillait moins Ou en tout cas, si on organisait notre travail autrement pour dégager plus de temps pour soi et c'est ce que proposent les promoteurs de la semaine de 4 jours, qui commence à être expérimentée un peu partout dans le monde, en Espagne, en Islande, en Nouvelle-Zélande, au Japon, et puis au Royaume-Uni, depuis le début de la semaine. J'en ai parlé avec Richard Place, c'est le correspondant de France Info à Londres. Bonjour Richard. Bonjour. Alors j'aimerais bien que tu me racontes d'abord comment elle est née euh, cette expérimentation, qui est-ce qui en est euh, bah finalement à l'initiative
1: c'est une fondation qui s'appelle « For Day Week », semaine de quatre jours tout simplement, qui est euh, au départ de Nouvelle-Zélande. C'est de là qu'est né ce projet-là, une fondation avec euh, à l'initiative des chefs d'entreprise, des universitaires qui veulent penser cette semaine de quatre jours, qui imaginent que c'est sans doute un moyen pour que les gens travaillent plus efficacement mais moins sur la durée pendant une semaine. Donc, c'est cette fondation qui décide ensuite de lancer comme un appel à candidature, en fait, au Royaume-Uni, en disant, est-ce que ça vous intéresserait de démarrer cette expérimentation avec notre appui? Alors, est-ce qu'il y en a eu beaucoup des candidats, d'ailleurs? Au total, plus de 70 entreprises, 3300 salariés en ce moment au Royaume-Uni sont en train de, de tester cette semaine de quatre jours. Donc oui, ça a suscité des vocations et en plus dans des secteurs vraiment très très différents. Euh, ça va du fish and chips, euh, un peu familial, traditionnel, à l'entreprise de communication, dans le secteur médical. Ça part de l'Angleterre jusqu'en Écosse. C'est euh, très varié, c'est dans plein d'endroits différents et à chaque fois c'est parce que les patrons étaient intéressés mais aussi parce qu'ils ont réussi à embarquer leurs salariés dans l'histoire.
0: Alors j'ai cru comprendre que tu es allé voir justement dans l'une de ces entreprises comment ça se passe. Alors tu as choisi Richard une brasserie, voilà je ne sais pas si c'était euh, un hasard. <rire> euh, comment ouais. ça se passe la semaine de quatre jours là-bas Comment est-ce que euh, les employés ont réagi finalement
1: à cette expérimentation ouais alors d'abord, ils étaient euh, tous partants. Euh, J'ai rencontré les employés. Le patron, c'est une petite entreprise. Il y a neuf salariés à temps plein. Donc ils travaillaient jusqu'ici cinq jours par semaine et qui viennent de passer à quatre jours par semaine. Le patron lui-même s'est mis euh, sur ce rythme-là également. Et il me racontait son plaisir d'aller à la piscine le vendredi désormais. Et puis les, les salariés, bah, ils se sont organisés. Moi, j'y suis allé vraiment au tout début et le patron lui-même et certains employés concédaient que c'était un peu compliqué, d'autant plus qu'ils ont démarré sur une semaine où il y avait des gens qui étaient absents, il y avait des vacances, donc encore moins de personnel disponible. Donc, c'était compliqué, sachant que la règle très claire qui a été mise en place au départ par le patron et qui est la règle globale de cette expérimentation, c'est on embauche personne en plus, on ne perd pas d'argent et on est aussi productif que lorsqu'on travaillait cinq jours sur sept. Tout est
0: possible. On l'a bien dit aux salariés, c'est seulement un essai. Ce sera un succès s'il si n'y a aucun impact négatif. Ça doit marcher pour les actionnaires autant que pour les employés. Plus de temps libre, ça aide aussi le reste de la société. Les associations locales et les clubs de sport peinent à trouver des gens impliqués parce que personne ne semble avoir le temps. Est-ce que cette expérimentation elle a été commentée chez toi Est-ce que ça a été l'objet d'un débat, je ne
1: sais pas, dans les médias par exemple oui, c'est un sujet qui a été évidemment évoqué dans les pages économie des journaux et puis, enfin voilà, l'économie c'est un sujet ici où on est très pragmatique donc euh, la valeur travail est importante même s'il faut se méfier euh, des idées reçues, on travaille pas forcément beaucoup plus au Royaume-Uni qu'en France on travaillerait même peut-être un peu moins euh, mais il y a cette idée de la productivité qui est importante euh, et donc il y a des journaux assez conservateurs qui regardent ça un peu avec dédain, en s'amusant et puis c'est vrai aussi que quand on sollicite, comme je l'ai fait, les entreprises qui, qui démarrent cette expérimentation, elles ont toutes à peu près raconté la même chose. À savoir, au début, c'est compliqué. Ça demande aussi euh, une organisation qui se met en place petit à petit. Mais tout le monde regarde ça avec curiosité. Certains qui sont persuadés que ça ne marchera pas. D'autres, au contraire, qui regardent ça avec intérêt en se disant que c'est peut-être là la clé d'un d'une nouvelle manière de travailler dans le futur. Ça paraît très ennuyeux tout ça. J'aimerais vous dire que j'écris un roman ou un truc dans le genre.
0: Mais ça veut juste dire que lorsque
1: je, je reviens au boulot,
0: j'ai l'esprit un peu plus clair. Parce que ce temps libre me permet de m'occuper de tout ça aussi. Alors justement moi je me posais la question est-ce que ça s'inscrit dans un débat plus large est-ce que chez toi comme aux États-Unis ou en France on se questionne sur bah, je sais pas les conditions de travail la place du travail dans la vie ou bien euh, l'attractivité aussi euh, de certains
1: métiers. Oui, on est en plein dans le mille. Alors en plus depuis la pandémie, ça s'est décuplé le fait que les gens fassent du télétravail se rendent compte que bah, ils vivaient peut-être un peu mieux aussi en travaillant de chez eux ou euh, carrément se sont exilés de la ville pour travailler. Alors c'est vrai dans certains métiers, c'est pas vrai pour tous, bien sûr. Mais il y a des métiers pénibles aussi où au Royaume-Uni, on peine à recruter désormais dans le domaine du service, dans les restaurants d'ailleurs, même chez les cuisiniers, euh, dans la cueillette euh, ou euh, les gens qui travaillent dans les champs, euh, dans les exploitations agricoles. Les chauffeurs routiers aussi, aussi, on se rend compte euh, avec le Brexit à un moment qui a été la petite couche qui a qui a fait qu'il y a eu une vraie pénurie visible à un moment. Euh, tous ces métiers-là, bah, ils donnent pas forcément envie. Il y a des gens avec euh, la, la pandémie qui se sont rendus compte qu'ils ne le travaillaient pas à cette période-là et qu'ils pouvaient peut-être trouver d'autres métiers moins pénibles, pas forcément moins bien payés. Donc il y a toute une réflexion sur sur ces questions-là de pénibilité, de durée de travail, de comment on travaille, de la place que ça a dans notre vie. Oui, ces questions-là sont au centre du débat en ce moment au Royaume-Uni. Merci beaucoup,
0: Richard. Si tu te lances dans l'expérimentation de la semaine de 4 jours, n'hésite pas à nous appeler pour <rire> nous raconter comment ça se passe. Euh, merci de, de <rire> ce
1: pas mon courrier à Radio France.
0: Merci beaucoup, Richard, d'avoir été avec nous depuis Londres aujourd'hui dans le quart d'heure. Alors, quel équilibre trouver quelle place doit avoir le travail dans notre vie, dans notre société, dans notre économie C'est une question à la fois globale et très intime. Mais on sent que les lignes commencent à bouger, chez les travailleurs comme chez les employeurs. Allez, assez par les travails, c'est le week-end qui commence et c'est l'heure d'en profiter. Je vous dis à lundi pour un nouvel épisode du quart d'heure.